0: Die jüngeren Sängerinnen und Sänger pflegen ihn wieder, den Liedgesang. Einer, der da großartig unterwegs ist, ist der Bariton Benjamin Appel. Er war der letzte Schüler von Liedgesang-Ikone Dietrich Fischer-Dieskau und hat bei großartigen Musikergrößen wie Edith Wiens, Helmut Deutsch und Rudolf Pirnay einiges gelernt. Jetzt ist seine neue CD auf dem Markt, Forbidden Fruit, Verbotene Frucht. Sie erzählt und kommentiert in Liedern auch quasi die Geschichte aus dem Alten Testament. Adam und Eva haben im Paradies gelebt, bis die Schlange sie verführt hat, die Verbotene Frucht eben zu essen. Und Gott vertreibt sie dann aus dem Paradies, weil die beiden da eine Grenze überschritten hatten und der Versuchung nicht widerstanden haben. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Zum einen ist es so, dass der Liedgesang immer für tot erklärt wird. Und oft kommt dieses Argument, dass die Musik sich nicht mehr verbinden lässt mit unserem Leben. Und in vielen meiner Programme versuche ich, eine Brücke zu schlagen und denke an Situationen, an Gefühle, an Gedanken aller Generationen im 21. Jahrhundert. Und eine davon empfinde ich gerade in unserer Diskussion, wo doch gewisse weltliche Länder immer mehr liberaler werden oder scheinbar liberaler werden, andere sich immer mehr auf ihre Werte besinnen und so eine Kluft in der Gesellschaft auch entsteht, dachte ich, dass dieses Thema, was ist erlaubt, was muss man erfahren im Leben, was muss man wagen im Leben, was, ist wirklich, was macht Sinn, verboten zu sein, ist doch ein Thema, denke ich, wo sich jeder irgendwie identifiziert und jeden Tag auch wieder Entscheidungen treffen muss. Mhm. Und ähm, die Geschichte von Adam und Eva war immer etwas Spannendes für mich schon als Kind. Da waren so viele Fragen auch, auch gegenüber allen anderen Erklärungen, wie die Welt entstand. Und auf einmal kam mir ganz viel Musik in den Kopf oder Texte aus Liedern, die sich irgendwie dazu verbinden lassen. Und zum einen sind das Lieder natürlich über Verführung, aber dann doch auch Lieder, die große Fragen stellen über gesellschaftliche Grenzen, wie Kindsmord, wie Abtreibung und solche Sachen. Also das Album sollte wirklich Vielzahl abbilden von verschiedenen Dingen oder Bildern, die wir unter Verbot eine Frucht verstehen können.
0: Das heißt, Sie wollen mit dieser CD auch bewusst einen Denkanstoß geben?
1: Auf alle Fälle. Ich denke, das ist ganz wichtig als Künstler und gerade als Künstler nach 70, 80 Jahren großer Aufnahmezeiten, wo ja die goldene Zeit der Aufnahme war und man sich fragen muss, wie man aufnimmt. Also es gibt alle Lieder von Schubert, alle Lieder von Schumann von unbekannten Komponisten, es wurde ja eigentlich fast alles aufgenommen und die Frage ist, finde ich oft, jetzt was macht man als persönliches Statement meiner Generation und der Generation unter mir und da empfinde ich Konzeptalben oder Alben, die sich auf eine emotionale Art und Weise mit dem Zuhörer verbinden, sehr spannend.
0: Die Auswahl, die Sie da getroffen haben für Ihre CD Forbidden Fruit, die ist sehr abwechslungsreich, sehr farbenreich, wie ich finde. Da sind auf der einen Seite Klassiker von Schumann und Schubert, aber auch unbekanntere Lieder. Arnold Schönberg, Hans Eisler, Roger Quilter. Wie sind Sie denn auf diese unbekannteren Stücke Lieder gekommen?
1: In meinem Leben, wo man so viel reist, hat man so viel Zeit auch. Also Heute Vormittag habe ich auch wieder Zeit in der Bibliothek verbracht, um durch Noten durchzugehen. Und natürlich, das Internet ist für unsere Zeit ein, ein ganz großer Schatz, wo man schnell Zugriff hat auf Noten. Und das finde ich eigentlich das Spannende als Künstler, sich damit zu beschäftigen. fischer Disco sagt einmal zu mir, zu Beginn einer Karriere singt man 80%, übt man 80%, macht man Übungen, lernt man neues Repertoire und 20% sitzt man am Schreibtisch. Und später, wenn hoffentlich die Karriere losgegangen ist, ist es genau andersrum. Man macht 80% am Schreibtisch und 20% übt man. Und so empfinde ich das wirklich. Also es ist wirklich eigentlich eine Arbeit mehr, in die Musik einzutauchen, Übersetzung zu machen, neues Repertoire zu finden zu vergleichen, zu über, ja, also das, das ist das Spannende an dieser Arbeit und das ist auch Teil, warum ich das deutsche Lied so schätze und mich so viel damit beschäftige.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt so eine CD im Konzertsaal präsentieren, da müssen Sie ja innerhalb von Sekunden immer in den Gedanken des neuen Liedes schlüpfen. Also wie mhm. so, wie auf Knopfdruck quasi, jetzt mhm. muss das neue Lied und sofort muss es da sein. Wie machen Sie das?
1: Das ist die nächste Herausforderung beim Liederabend. Aber diese Herausforderung in gewisser Weise findet auch bei Liederzyklen statt, die von Komponisten genial zusammengefasst worden sind. Da helfen mir zum Beispiel auch Farben, ganz kräftige Farbtöne, die ich mir für verschiedene Lieder vorstelle. Da helfen mir Lebenssituationen, da helfen mir Bilder in Galerien, da helfen mir Temperaturen auch. Also das ist das ganz Wunderbare in einem Liederabend, der live stattfindet, dass man in jedem Konzert, Ganz andere Werkzeuge verwenden kann und dadurch auch es nie langweilig wird für den Aufführenden selbst. Das ist doch auch die große Gefahr, wenn man Werke immer wieder darbringt und noch viel größere Gefahr, wenn man sie so darbringen will wie das letzte Mal, weil es vielleicht funktioniert hat. Das ist oft der, der Tod einer künstlerischen Aktivität. Wir wollen nichts abliefern, wir wollen in jedem Moment neu kreieren. Und diese Werkzeuge, die ich gerade beschrieben habe, die helfen mir sehr dabei, schnell zwischen Liedern zu wechseln oder auch schnell innerhalb Phrasen zu wechseln. Und da muss man oft ganz, ganz extrem denken. Also Pastellfarben oder, oder äh, weiche helfen da selten. Das muss oft sehr, sehr plakativ sein.
0: Mhm. Sie sind Artist in Residence bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Donnerstag ist das Konzert mit dem Lautenisten Thomas Darnford. Normalerweise singen Sie immer zu Klavier, mit Klavierklang im Rücken sozusagen. Jetzt arbeiten Sie mit einem Lautenisten zusammen. Das beeinflusst sicherlich Ihren Gesang, oder?
1: Auf alle Fälle, das fängt schon an, dass ich in diesem Konzert sitze und nicht stehe. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Ästhetik, ein anderer Klangteppich, der Uhr. Unter oder über einem liegt. Und das ist etwas, worauf man sich als Sänger einlassen muss. Und das finde ich auch spannend, nach so vielen Jahren auch mit Klavier zu arbeiten. Ich mache eine andere Zusammenarbeit mit, mit Akkordeon, mit Streichquartett, um einfach nochmal die Stimme anders zu führen, flexibel zu halten, anders darauf zu reagieren. Und Thomas Stanford ist wirklich ein Genie zu in seinem Instrument, also wirklich einer. Ich kenne kaum jemanden, der so eine Beziehung zu seinem Instrument und Musik hat wie Thomas.
0: Und am Samstag singen Sie dann die Winterreise von Franz Schubert bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Das ist immer eine enorme Herausforderung. Wie gestalten Sie denn Ihren Tag, damit Sie diesen Liederzyklus auch wirklich gut darstellen können?
1: Da ist jeder Sänger, jede Sängerin ganz unterschiedlich. Und natürlich werde ich keinen Halbmarathon laufen. Ich laufe ihn auch nicht an anderen Tagen des Jahres. Aber es ist für mich von äußerster Bedeutung, dass ich ein normales Leben lebe, auch am Konzerttag. Was ich jetzt oft mache, ist natürlich, ich, ich habe einen leichten Tag. Ich nehme alles relativ gelassen, ich habe vielleicht einen langen Spaziergang aber trotzdem versuche ich am Abend bei der Aufführung alle Erfahrungen mit hineinzunehmen, die ich an diesem Tag hatte, ob das ein unangenehmer Telefonanruf war oder eine schöne Begegnung, um so diese Musik lebendig und erlebbar zu machen und daher Hilft mir es wahnsinnig, meine Erfahrungen, meine Gefühle, auch manchmal fühlt man sich auch nicht wohl bei Stimme, das alles hineinzunehmen, fast wie in einer Psychologiestunde, um so das in die Musik hineinzutragen, und um zu kommunizieren auf einer emotionalen Ebene und um zu transportieren zum Publikum.
0: Herr Appel, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Freude bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche alles Gute.
0: Dankeschön.